0: aos pecados contra o sexto e o nono mandamento, não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. Nós gostaríamos de, nesta semana, iniciarmos uma reflexão a respeito da terapia dessa doença espiritual, como é que nós podemos nos curar da luxúria. E a primeira coisa que nós temos que compreender que, embora a luxúria seja uma doença que diz respeito ao nosso corpo, porque o sexo é algo de físico, ela é uma doença espiritual. Ou seja, nós precisamos começar a trabalhar no espírito se nós queremos curar a doença da luxúria. E nosso Senhor notou isso muito claramente quando ele nos Sermão da montanha capítulo 5 de São Mateus, diz o seguinte, Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então vejam, Jesus aqui interioriza o pecado. Não se trata de fazer mas trata-se antes de algo que inicia dentro de nós. O pecado da luxúria, antes de ele se tornar um ato, ele já foi cometido centenas de vezes no nosso interior. Então, nós precisamos começar aí, na raiz, no coração. Não basta impedir a pessoa de praticar o sexo fisicamente. Se a pessoa interiormente está doente. Nós vimos na nossa palestra passada que para que eu realize um ato sexual de forma plenamente humana, como realização humana, eu preciso que a minha interioridade, que o meu espírito esteja engajado, esteja dentro do ato sexual. Por isso não é só questão de animalidade. Então, como é que nós vamos combater o pecado da luxúria? Bom, eu já disse uma vez, numa linguagem bastante moderna, que o órgão sexual principal que nós temos é o cérebro. Não é, não se trata dos órgãos genitais. O que há de mais importante dentro da nossa sexualidade é o cérebro. Bom, essa linguagem, ela é moderna. Como é que os santos padres falariam disso? Eles falariam de outra forma. Eles diriam que o ato sexual, o ato da luxúria, começa com a fantasia. Vejam, a fantasia é uma faculdade da alma. Vamos entender em que consiste o pecado da luxúria. Consiste no seguinte... Existe uma ordem criada por Deus. Nós somos corpo e alma. E além disso, no nosso coração, na nossa alma, habita o Espírito Santo. Então, o que é o correto? O que é a pessoa curada? A pessoa curada é aquela onde o Espírito de Deus é Senhor. O seu senhorio sobre o corpo. Então vejam que existe aqui uma hierarquia. É a alma quem deve comandar o corpo. E não o corpo que deve comandar a alma. Quando o demônio da luxúria nos tenta, o que, é que ele faz? Qual é a primeira coisa que ele quer? nós queremos que a nossa alma mande no nosso corpo, porque colocamos a nossa alma a serviço de Deus, debaixo do Espírito Santo de Deus e então a alma, obedecendo ao Espírito, manda no corpo A primeira coisa que ele faz é robustecer a nossa fantasia para que a fantasia domine a alma. Ou seja, o corpo está em contato com a fantasia, a fantasia domina a alma. E então, a fantasia dá entrada para o corpo, para que o corpo mande na alma. Tudo muito teórico, vamos ser mais concretos. Pense bem. Quero que vocês agora façam um exercício Imagine agora um cavalo. Imagina um cavalo. Muito bem. Agora você pode ir respondendo essas perguntas da sua imaginação. O cavalo é macho ou é fêmea? Qual é a cor do cavalo? Ele está parado ou ele está andando? está comendo nesse momento. seu Se olhar, você já viu o cavalo, você já ouviu o barulho do cavalo, você já sentiu o cheiro do cavalo, tudo isso você já experimentou, então vejam, todas essas informações chegaram até você através dos seus sentidos, e os sentidos são parte do corpo, então vejam que a fantasia é alimentada diretamente pelo corpo. Está na sua fantasia que um dia passou pelo seu corpo. E não existe nada na sua fantasia que já não tenha estado no seu corpo. Ou na visão, ou no tato, ou no paladar, ou na audição. Tudo o que você é capaz de fantasiar já esteve no seu corpo. Os seus sonhos, os sonhos que nós temos. Os sonhos são produto da fantasia. Você só consegue sonhar que você antes experimentou. Você pode, no sonho, combinar as sensações e criar situações novas que você nunca experimentou, mas os elementos básicos já foram experimentados. Tanto que, por exemplo, uma pessoa que jamais viu o corpo nu de um outro sexo, Séculos atrás acontecia muitas vezes que a moça se casava sem jamais ter sequer tido noção de como era o corpo de um homem nu. A única experiência que ela tinha de homem nu era o um menininho, um os menininhos peladinhos que às vezes ficavam correndo na rua. Nós temos aqui em Cuiabá um exemplo claro disso: a imagem do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Do século 18. Ela foi esculpida em Sorocaba por uma artista. Parecido com o corpo de uma mulher, só que sem seio. Ou seja, o tórax é franzinho, os quadris são um pouco mais largos. É o corpo de uma mulher, porque é uma mulher que jamais tinha visto o corpo de do sexo oposto e fazem um sonho erótico. O sonho erótico, quando ele acontece, acontece baseado nas poucas informações que aquela pessoa tem do corpo, no caso se for mulher do corpo masculino, no caso de ser um homem do corpo feminino. Então, os sonhos acontecem basicamente com o material da nossa percepção isso nos basta para simplesmente afirmar o seguinte. A fantasia é a faculdade da alma que está mais próxima do corpo. É ela quem é alimentada pelo corpo. Ora, quando o corpo quer tomar posse da alma, quando o corpo quer mandar na alma, quando o corpo quer ter a hegemonia sobre a alma, o que é que ele faz? Ele alimenta a fantasia. E é exatamente isso uma coisa que os santos padres, os autores medievais e a tradição da igreja nos coloca. O órgão de impacto, por assim dizer. A faculdade da alma, que é tentada pelo demônio. É exatamente a fantasia. É na fantasia. Acontecem as tentações, todas elas não são as tentações sexuais. As fantasias são o lugar da tentação do demônio. Então, o demônio ele incita a nossa fantasia. A fantasia incitada toma posse do nosso mundo interior e então nós cedemos, e assim o corpo começa a mandar. Na alma. Então, o corpo só consegue mandar. Da alma através da fantasia. Muito bem. É assim que acontece a tentação da luxúria. Você, antes de pecar na prática, você já foi tentado várias vezes na sua fantasia. Algumas vezes você, como ou aquela fantasia. E aquela fantasia é como um bichinho que você vai alimentando, vai dando comida para ele, ele vai ficando robusto, ele vai ficando forte, ele vai crescendo, e então, pelo dia, ele dá um bote. Porque a fantasia tomou uma proporção tal dentro de você que você já não consegue mais dominar. É por isso, então, que os santos padres nos falam de um remédio para a luxúria que nós, hoje em dia, nem imaginamos que exista. Chama-se o jejum da fantasia. O que é o jejum da fantasia? Se nós temos dois rapazes, e um faz musculação, vai para academia, ele faz exercícios, e o outro não fica em casa jogando videogame. Na hora da briga, se os dois vão brigar, quem é que vai levar a vantagem? Se supõe que aquele que faz academia, que está mais robusto, que está mais treinado, que está mais fortalecido, muito bem, agora imagine que esses dois rapazes são, na sua alma, duas faculdades diferentes, uma chama-se fantasia e a outra chama-se vontade. Fantasia é aquela que faz os sonhos eróticos, é aquela que faz você se apaixonar, é aquela que faz você pensar que o seu namorado é tudo aquilo que ele jamais foi e jamais será. Mas você acha que aquilo é a fantasia Quem influencia a gente. A fantasia... Do ato sexual você vai alimentando aquilo. E a força de vontade. Ah, não, a força de vontade. Hoje em dia a gente não precisa, não pode reprimir os rapazes, as moças, não pode reprimir. Então, nada de repressão vão liberar geral. Você tem vontade de comer, meu filho? Pode comer. Tem vontade de dormir. Me... Ah, deixa ele dormir, coitadinho. Ele está precisando dormir. Da criança, ela nunca exercita a força de vontade, não nunca exercita o não, nunca não exercita o dizer: é hora de levantar, é hora de trabalhar, é hora de estudar, desliga essa televisão, passou da hora. Isso que você não assiste. Se você exercitasse sua força de vontade, a musculatura da força de vontade estaria pronta e apta para, no momento da briga, dar um nocaute na fantasia. E a fantasia ficaria estatelada no chão. Mas o que acontece no dia a dia? Acontece exatamente o contrário. Nós exercitamos a nossa fantasia em excesso. E vejam só, não se trata somente de fantasias de luxúria. Não estou falando somente de fantasia sexual, não. Mas vejam que existe a fantasia da novela, a fantasia de filmes, a fantasia das revistas, dos romances, tudo isso vai robustecendo a fantasia, tudo isso vai criando um mundo fantasmático, ou seja, um mundo baseado na fantasia fantasmas, em realidades irreais. A sua fantasia vai sendo exercitada. Não, deixa, deixa o menino assistir todos os filmes que ele quiser. Pelo menos ele não está criando problema. Ele não está criando problema de fato. Mas enquanto isso, a fantasia dele De Você vai ler esse livro aqui para mim e fazer um resumo. Exercício de força de vontade. E chegar a dizer não. Ora, se eu exercito a minha força de vontade, ela então tem força para o meu dia dizer não. Se não exercito a minha força de vontade, me sinto impotente. Muitos dos nossos jovens têm uma dificuldade imensa de enfrentar a tentação sexual. Eles dizem que são incapazes de vencer o sexo. Eu até acredito neles. Por quê? Porque é como um sujeito que pegou um braço e amarrou nas costas. E já faz três anos que está com o braço amarrado nas costas. Aquele braço já definhou. Aquele braço já está seco. E o outro braço é o braço com que ele faz tudo. O braço que está definhado é a força de vontade braço não vai conseguir controlar o outro que está robusto e forte, que é a fantasia, que é quem está mandando na vida dele. Então, não sei se deu para compreender como é que nós chegamos ao pecado sexual. Nós chegamos ao pecado sexual porque antes ah, de realizar o pecado... O pecado mortal ele é lentamente formado, gradativamente as nuvens vão se acumulando, o céu vai ficando carregado, o vento vai soprando, começa a chuva e de repente um raio. Uma comparação que nós podemos fazer para entender o pecado mortal é como... Uma pessoa que cai no abismo. Ora, quem está num ponto seguro não vai nunca cair no abismo. Mas antes dele dar o passo final de cair no abismo, ele já deu centenas de pequenos passos na direção do abismo, compreendem? Se você está a mil metros do abismo, você não vai cair no abismo. Mas se você, ah, de que é um passo, né? Não vai. Eu não vou cair. Aí você vai dando um passo, dois, três, dez mil ao dia, você está na beira do abismo. E aí, para você cair, é só um passo. Para você cometer, cometer um pecado mortal é só um passo. Mas por quê? É um passo muito simples, mas que foi preciso. Vejam, para nós nos curarmos da doença da luxúria, nós precisamos, em primeiro lugar, praticar o um jejum da fantasia. O jejum da fantasia consiste nisso, tirar o alimento da nossa fantasia, fazer ela entrar em dieta. Entendem? A fantasia tem que entrar numa dieta rigorosa. Isso quer dizer que se distrair com romances, novelas e filmes é pecado? Não, não é pecado. Só que muitas pessoas estão numa tal situação de dependência do pecado sexual que precisam de um jejum da fantasia. Por isso, Jesus nos alerta: ouvistes o que foi dito. Não cometerás é adultério. e eu pôr em você, se você deseja no seu coração. Você já pecou. Ou seja, aquele pecado de adultério lá na frente começou no dia que você desejou. No dia que você alimentou no seu coração. Então é necessário que nós... fazer isso, você está fortalecendo o que? A força de vontade. A sua vontade mas se robustecendo, Você vai dizendo não. Eu quero assistir a novela. Não. Eu quero ficar horas na internet. Não. Não. Quantos jovens não conseguem se livrar do vício da pornografia na internet? Por quê? Porque se Conecto na maior da tua vontade. Está lá conectando agora. Eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou checar o meu e-mail. Eu vou ver se tem alguma novidade. Eu vou me informar nas notícias. deixa eu passar em tal site para ver a novidade aí já começa a vagabundagem espiritual você já começa a vagabundear pela internet você se conectou para fazer uma coisa e aí já começa a fazer outras tantas a se lembrar de outras tantas aí vai atrás aí vai Just one click away. Está a um clique de distância. Yeah. Clicou clic plot. E é impressionante como nós somos capazes de mentir para nós mesmos. Não vai acontecer nada. Não quero nada só. Pecado para o pecado passou outro e aí vai. Quando você vê, você foi longe demais. vezes se interessa em ficar com conversas e alimentando fantasias com amizades virtuais. Em conversinhas libidinosas, Entendem? E aí vão fazendo amizades, arranjando amigos. É? E vai a conversa mole, aquela vagabundagem. Daqui a pouco tem uma conversa Sobre a universidade, a conversa já via sobre as preferências sexuais, e dali o negócio já vai bater abaixo. O principal órgão sexual é o cérebro, diríamos em linguagem moderna. A linguagem dos padres, o órgão, os padres não usam essa palavra, mas usam para a palavra faculdade. A faculdade da alma, a potência da alma que nos leva ao pecado sexual é a fantasia. Por quê? Porque o pecado sexual nos introduz num mundo irreal. Então, se nós queremos nos curar do pecado sexual, da doença, do pecado sexual, nós precisamos cravar os nossos pés no chão da realidade. Quando a gente se apaixona, é muito importante a gente saber disso. Toda pessoa apaixonada está apaixonada por uma realidade que não existe. Está apaixonado, se você está apaixonado, você está apaixonado por algo que não existe. Algo que é real, algo, algo que não está no mundo. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente conhece somente umas características dela. Você está na festa, a menina está com o melhor vestido dela, com o perfume, está maquiada, está penteada. Ela está lá justamente para o galanteio, não é? Está lá para tentar cortejar alguém. Muito bem, nada de ilícito aí. Mas é eu não sou contra isso. O problema não é esse. O problema é que. Mas a sua fantasia completa o resto e é completa sempre de forma positiva. Então ele, é de repente é a princesa encantada, é o príncipe dos sonhos. Saiba, graças a Deus essa ilusão dura pouco. É só ela abrir a boca que a desilusão vai acontecer. Depois de uma semana de conversa, aquela ilusão que era do tamanho das torres gêmeas. Estados Unidos já se tornaram os escombros do dia 11 de setembro. de enfrentar o um mundo real. Se você quer ser curado do pecado da luxúria, a primeira coisa é que você precisa ser um homem realmente forte, viril, uma mulher realmente valorosa, como aquela do livro dos provérbios, A mulher forte, onde eu encontrarei para enfrentar a realidade dura, e que realidade é essa? A realidade chama-se estão prontos? Vou falar. Posso? Solidão. Solidão. Meus queridos, nós temos que ser realistas. Nós não estamos sozinhos. Nós somos sozinhos. A solidão, ela é ontológica, para usar uma palavra bem difícil. Ela faz parte do nosso ser, ela é constitutiva do nosso ser. Não é que você está sozinho e tem alguma coisa errada com você. Não, na verdade, você é sozinho. Nós precisamos ter coragem de solidão. O que quer dizer isso? Quer dizer exatamente aquilo que Santo Agostinho nos ensina. Santo Agostinho diz assim: Senhor, criaste-nos para vós e o nosso coração está inquieto até que não repouse em vós. Nós só encontraremos repouso em Deus e não é aqui nesse mundo. Nesse mundo nós podemos receber de Deus alguma consolação que nos prepara para a vida eterna, mas não é o repouso definitivo. O repouso definitivo é junto dele, no céu. Enquanto isso, meus queridos, nós precisamos ter coragem de enfrentar a solidão, porque onde é que está o grande problema da nossa sexualidade? É que justamente por causa da dor que nós sentimos na solidão, nós procuramos saciar esta vontade de ter alguém e procuramos isso de forma compulsiva. Você vai e encontra uma menina tem relações sexuais com ela. Vê que não te saciou, vê que não te preencheu, que não foi aquilo. Aí você, ao invés de dizer, não, eu não tenho ninguém que me sacie nesse mundo, somente Deus. Não, o que você diz? Ah, eu escolhi a menina errada, eu vou para a próxima. E aí você vai para a próxima, para a próxima, para a próxima. Vai acumulando frustrações e desilusões na sua vida. Vai acumulando essas frustrações e essas desilusões. Mas o que você precisa mesmo é de uma boa dose de coragem para dizer, neste mundo, nada irá preencher casa. Se você é casado, se você é casada, e você vê que o seu casamento não está conseguindo preencher o seu coração, saiba não há nada de errado no seu casamento. Não tem absolutamente nada de errado no seu casamento. Porque homem nenhum vai saciar seu coração, mulher nenhuma vai preencher o seu vazio. O que é então o casamento? para pelo amor de Deus, o que é o casamento? O casamento outras coisas, tá? mas nesse campo aqui da solidão, o que é o casamento? O casamento é uma companheira ou um companheiro com o qual você viverá a sua solidão. Vejam, nós podemos olhar para a solidão como uma desgraça, mas nós podemos olhar para a solidão como um dom de Deus. A solidão é um dom de Deus. Por quê? Porque ela permite o um encontro. Uma vez eu fui atender uma religiosa que estava com câncer de mama, eu fui atendê-la. E no meio do atendimento, eu não somente ouvi. Eu também falei, falei da minha vida, falei um pouco dos meus problemas do atendimento. É não tiver a coragem de enfrentar a sua solidão você não é capaz de encontrar uma outra pessoa somente se você tem coragem de enfrentar a sua solidão você é capaz de se encontrar com outras pessoas quando eu que me conheço e que vejo a minha solidão abro o meu coração o tesouro do meu coração e mostro para o meu amigo para a minha amiga, quem eu sou. E o meu amigo e a minha amiga abrem o tesouro do coração dele ou dela e mostra quem ele ou ela é, na sua solidão. E aqui está o importante. Neste encontro, nenhum dos dois tem a pretensão de saciar a sede do outro. Porque quando você tem a pretensão de ser tudo para o outro, se frustrando e frustrando a outra pessoa. Primeiro porque você não dá conta, segundo porque a outra pessoa também não dá conta. Então é só uma frustração quando você se casa achando que a sua mulher, o seu marido vai ser tudo para você. Meu irmão, cai é na real, põe os dois pezinhos no chão. O famoso escritor inglês Tolkien, que escreveu o um livro fantástico do Senhor dos Anéis, homem católico. Tão católico que o primeiro filho dele foi um padre. Ele escreveu uma vez uma carta para um dos filhos dele. Não o um filho padre, um outro que terminou se casando. Ele escreveu para o filho, Christopher. O filho estava namorando, ia se casar, e o pai. Aconselhou o seu filho, dizendo, meu filho, a literatura do ocidente fez um grande mal aos nossos jovens. Vejam que aqui um grande literato, porque ele era professor de linguística germânica antiga na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Um grande literato, dizendo, vejam, a literatura. Da Idade Média, o final da Idade Média estragou os nossos jovens. Por quê? Por quê? Porque desde o final da Idade Média, com os trovadores, eles começaram a cantar as mulheres como se elas fossem deusas, a escrever poesias a respeito das mulheres como se elas fossem nossas estrelas guias. Mas as mulheres não são? Pai falando para o filho, hein? Olha o que ele disse. As mulheres são simplesmente nossas companheiras de naufrágio, Que como nós tem a alma em perigo. Veja a comparação que está por trás disso. Ele está dizendo que, que nós naufragamos com o pecado original. E que estamos no meio do mar no mar revolto e encapelado, e que estamos agarrados na cruz de Cristo, boiando ali, querendo chegar ao Porto Seguro. Nós precisamos atravessar esse mar. As mulheres não são nem nossas deusas, nem estrelas guias. São companheiras de naufrágio que, como nós, têm a sua alma em perigo. Nós precisamos nos ajudar mutuamente a atravessar esse mar. É para isso que serve uma esposa. É para isso que serve um esposo. A esposa é aquela companheira que Deus pôs do meu lado para me ajudar a salvar a minha alma e a alma dos meus filhos e atravessar o mar desta vida. Mas essa mulher não irá saciar o meu coração, porque somente Deus. Mas vejam a tragédia, se você exige isto da sua mulher, se você exige isto do seu marido, você está causando exatamente o naufrágio do seu casamento. Vocês vão morrer afogados. Se um quiser segurar o outro como um tábua de salvação, os dois vão se matar mutuamente afogados. O homem nenhum e mulher nenhuma é capaz de saciar e preencher o nosso coração. Nós precisamos ter coragem e solidão. E os santos monges do passado sabiam bem disso. Eles são nossos mestres e nossos professores. Nós precisamos de coragem e solidão. Não se trata aqui de fazer de todos vocês monges, porque eu também não sou monge. Trata-se de nós termos uma visão realista do coração humano. Porque quanto mais nós quisermos preencher o nosso coração com criaturas, tanto mais faremos mal a nós mesmos. As criaturas não dão conta de nos preencher. Então, se você quer um conselho, você que é casado, cansado, você que tem namorada, namorado, se você quer um conselho, perdoe a sua namorada. E seu é namorado, por ele não dar conta, e caminem juntos, sem querer um saciar o outro ou preencher o outro, porque nós não, não damos conta disso. É essa ilusão de que nós encontraremos aqui nesse mundo alguma coisa que nos sacie, que nos leva reiteradamente ao pecado. você diz, agora eu vou ser feliz. E aí tem aquela relação sexual e a felicidade não vem. Não, mas agora vai dar certo. Aí vai. E a felicidade não vem. Não, mas agora vai dar certo. E você vai tentando e acumulando frustrações. Mas até quando você vai machucar você mesmo. Os Santos Padres não usavam esse termo virtual, eles usavam mundo fantasmático. Ou seja, um mundo criado nas fantasias, fantasmas, ilusões. Põe um freio nisto, nas suas fantasias. Pare de exigir das criaturas aquilo que elas não são capazes de dar. E enxergue o mundo real. E o mundo real é verdadeiro mas não está dito que ele seja agradável. Jesus disse que a verdade vos libertará, mas não disse que a verdade ia ser agradável. A verdade, no mais das vezes, ela é dor de encarar. Porque é dor de encarar a solidão. Eu ensino muito aos seminaristas do nosso seminário que eles devem saber enfrentar a solidão. Ele se despediu de todas as famílias na porta da igreja e eles foram para as suas casas. E você volta para a sua casa paroquial sozinho e encontra a comida fria na gelatina. De arranjar algum programa fora, ficar parasitando a família dos outros, veja, eu não estou dizendo que, eu não estou dizendo que não seja coisa boa um padre ter amizades das famílias, porque isso é coisa boa, é coisa boa que um padre conviva com famílias, mas o problema não é ter amizades em famílias. O problema é quando ele se torna um parasita, que ele não consegue mais viver, porque ele não se suporta e não suporta a própria solidão. Ele precisa desesperadamente arranjar algum compromisso a metade da noite para chegar em casa, cansado e mergulhar no travesseiro sem nem pensar na própria solidão. Meus queridos, um celibatário que viva assim é um péssimo serviço à comunidade. O padre precisa conservar a sua solidão. O padre precisa ter coragem de solidão, porque somente tendo coragem de solidão própria, ele é capaz de iluminar a solidão das pessoas casadas. Se eu não vivesse pessoalmente essa solidão, eu não seria capaz de estar aqui falando para vocês. E quantos casados vivem querendo se iludir? quando finalmente encontra uma palavra que diz, olha, não exija isso da sua mulher. Não exija isso do seu marido. Quantos casamentos já foram salvos só por essa informação? Só para dizer, não existe nada errado no seu casamento? Porque o príncipe encantado montado no cavalo branco é um ideal fictício, fantasmático, virtual, pare fantasmas que irão depois atormentar você. Exigir da vida aquilo que ela não pode lhe dar. Então, coragem de solidão É a fantasia. Nós precisamos um pouco matá-la de fome, colocar a nossa fantasia numa dieta rigorosa, porque ela está muito fora das suas proporções. Ela está muito robusta, excessivamente desenvolvida, e a nossa força de vontade está pobrezinha. Precisamos dar mais. Comida para a força de vontade, precisamos dar mais exercício e alimento para a força de vontade e um pouco tirar a alimentação da fantasia. Esta fantasia é quem nos leva ao pecado sexual, porque aí a fantasia deixa o corpo tomar posse da alma e o corpo começa a mandar. Segundo ponto que nós vimos. Nós poderemos nos saciar com as criaturas. Isso é um mundo irreal. Então é necessário ir para um mundo real. E o mundo real diz, o meu coração está inquieto e só irá repousar em Deus. Esta inquietação, esse cor inquieto do qual nos fala Santo Agostinho, eu aqui traduzi uma palavra muito simples, solidão. Solidão que os antigos monges descobriram. A palavra monarós quer dizer exatamente isso. Quer dizer um homem sozinho. Mas trata-se exatamente desta convicção de que somente em Deus nos encontraremos repouso. Se nós nos conscientizássemos disso, boa parte dos nossos problemas estariam solucionados. Agora, não pensemos que essas duas informações que vocês receberam essa palestra hoje e já ser a solução mágica de tudo a gente até concorda quando recebe essa informação o problema agora é que essa informação desce para o coração isso leva tempo e dá trabalho porque nós insistimos em acreditar mais na ilusão do que na realidade nós insistimos em acreditar mais na fantasia The yes.